0: tiempo señor y que seas tú señor hablando a nuestro corazón señor porque tú traes palabras de vida señor y necesitamos señor ser llenos de ti ser llenos de tu presencia señor en nuestra vida transformalo señor conforme a tu voluntad padre santo gracias en el nombre de cristo jesús amén Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Proverbios, Proverbios 22, 6… 22.6. Dice, dice así, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, yo creo que es un versículo muy... Para mí ha sido de bendición, porque... Si mi papá no me hubiera instruido, no estuviera yo aquí. A lo mejor estuviera yo en otro lado, haciendo lo incorrecto, o a lo mejor ya no estuviera. Yo creo que Dios nos habla de una manera que, porque tenemos como padres un compromiso para enseñar, para disciplinar a nuestros hijos, para que agraden a Dios bueno Dios nos habla a nosotros que estamos aquí y a los que no están aquí, aquellos que no le conocen también nos damos cuenta que a veces eh, los padres eh, se dedican a enseñar a sus hijos de una manera como ellos, eh, sus padres les enseñaron para que aprendan a ser buenos hombres con buenos hábitos eso es lo que los padres enseñan, y eso es lo que Dios quiere que nosotros enseñemos, pero Dios nos usa para enseñar de otra forma más, más amplia, con una bendición, para que agraden a Dios, quiere decir que, que nuestros hijos tenemos que enseñarles eh, con disciplina, con, una amplia, con un amplio conocimiento precisamente, eh, previniendo todos los, este, todo lo que puede vivir un ser humano, un ser humano necesita aprender lo básico, y lo básico tenemos que tener que amar a nuestros padres, a respetarlos, a trabajar, Aprender nuestras responsabilidades, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Porque muchas de las veces los hombres no ejercemos esas responsabilidades, somos muy irresponsables, aún cristianos, aún cristianos. Cuando llegamos el tiempo de, 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 de juntarnos o casarnos ahí a veces dejamos nuestras responsabilidades a la mujer, a veces no cumplimos con esas áreas que Dios pone en nuestra vida, aún siendo cristianos si nosotros venimos a la iglesia, nos congregamos y, y en la casa no hacemos lo que tenemos que hacer, ayudar a nuestra esposa o, o, o ir a trabajar, dejamos que la esposa se vaya a trabajar y nosotros nos quedamos en la casa pues eso no es correcto todas estas cosas las tenemos que aprender desde niño son cosas que que Dios pone en nuestra vida tenemos que madurar con con buenos principios. Y estos principios solo, solo lo aprendemos en familia, con nuestro padre, con nuestra madre. Así como ellos les enseñaron, a nosotros tenemos que ir pasando la estafeta, pero, con, pero como conocemos de Dios, les tenemos que ir enseñando aún más. La responsabilidad crece más. La responsabilidad no se termina cuando, nos, cuando los hijos según se van. Todavía nosotros tenemos responsabilidades. Nosotros tenemos que, que instruirlos que esto... Que, tenemos como que ponerlos a prueba a nuestros hijos, tenemos que, que, que ver si realmente están aprendiendo lo que nosotros les enseñamos, porque eso es cuando vamos a la escuela, en la escuela lo que nos enseñan, nos hacen exámenes para ver si ciertamente estamos poniendo atención lo que nos explican, así son nuestros hijos, tenemos que enseñarles a trabajar y ponerlos a trabajar y que ese trabajo, ver para bueno, tenemos que inspeccionarlo, tenemos que, que revisarlo, si realmente está bien o no está bien y si no está bien, tenemos que, que decirles cómo hacerlo, tenemos que tomarlos para dirigirlos, eso es como que te toman la mano y, y, y si estás haciendo algo, hazlo así, de esta manera. Porque lo que tú le enseñes, Él lo va a hacer. Y no lo va a olvidar. Y así son las responsabilidades. Las responsabilidades también tenemos que irlo aprendiendo, tenemos que ir tomando esa responsabilidad y vivirlo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos casemos, tomemos nuestra pareja y nos vayamos a un lugar a vivir, donde nosotros como, como personas, como hombres, ya esto yo ya lo hice con mis papás ahora ya me siento capaz de poder formar una familia de poder dirigirlo de poder formar lo que en mí pusieron esto para mí esto es una bendición no sé tú pero y si no, lo tenemos que empezar a hacer. Tenemos que empezar a, a, a tomar esta parte que nos corresponde. Vamos a al libro de, de Timoteo. Timoteo 3... Segunda de Timoteo 3, del 2 al 4, dice ¿Por qué habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural e implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice, traidores, impetuosos infactuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí Timoteo nos está enseñando que hay hombres así. En estos tiempos, son tiempos difíciles, son tiempos donde ya los hombres hacen lo que quieren hacer, los hombres son amadores de sí mismos, yo te quiero decir que, que la Biblia nos enseña, dice que, que nosotros nos debemos de amar a nosotros mismos para que nosotros podamos amar a una persona tenemos que amarnos pero estos hombres que son amadores de sí mismos pero no aman a otras personas digamos a su pareja ellos hacen lo que se les venga en su gana que son blasfemos, que son desobedientes, hay muchos hay muchos que dicen no pues yo hago lo que quiero si quiero voy, si quiero no voy muchas de las veces nos, nuestros hijos a veces les pedimos que vayan a hacer un mandado dice ahorita y, y y, y están ahorita en, en, en el celular, en, en el juego, en la televisión más metidos en, en lo que están menos en lo que uno les dice y les vuelves a recordar ya fuiste a hacer lo que tienes que hacer lo que te pedí, ahorita y pues no, nunca se llega a ese ahorita yo recuerdo cuando mi papá me mandaba o mi abuelita Mi abuelita siempre ella tomaba, el, ahora sí, el, el asunto en la cocina Mi mamá, pero era mi abuelita la que siempre me mandaba Dice, ve a la tienda, pero dice, córrele, necesito que ya estés aquí Y sí tenía que ir no tenía que detenerme con alguien por allá en el camino, porque pues, tenía amigos y luego dice, vete, vamos, vamos a jugar, no, tenía que ir a entregar lo que me habían pedido, porque si no, pues tenía que pasar por el cinturón y, o por la vara. En, este, en, en estos tiempos, a veces como padres somos permisivos, somos padres que a veces no nos interesa la vida de nuestros hijos muchas de las veces, Ay, pues si quieres ve, si no, no vayas tú eres el que va a comer, tú eres el que yo te voy a, bueno te voy a preparar si quieres te preparo, si quiero no muchas de las veces, bueno, en la calle pues si quieren comen algo pero nosotros como padres no estamos tomando esa responsabilidad de educarlos y por eso así hay estos hombres hombres que dice desobedientes a los padres hombres ingratos soberbios, vanagloriosos dice sin afecto natural implacables calumniadores ¿Han visto? Así, a mí me ha tocado ver, me ha tocado oír Que son personas, se forman, se forman en grupitos Estos grupitos de personas crecen Se hacen hombres Con una mente mal que ellos pueden formar grupos delictivos. Nos damos cuenta que hay muchos grupos delictivos en la Ciudad de México, en nuestro país. Hace rato el pastor me comentaba algo de lo que ayer escucharon en la predicación de un pastor que entraron por él, un grupo delictivo así son estos así son estos hombres se juntan entre ellos y hacen barbaridad y media gracias a Dios que, que, que nosotros estamos aquí gracias a Él porque estamos siendo instruidos a través de su palabra y esto nos lleva a que vayamos madurando, creciendo como, como Él quiere no como nosotros porque nosotros nos formamos mal nosotros con nuestras actitudes, nuestra forma de ser, lo que vemos en el mundo a veces eso nos llama la atención a veces decimos Ay, yo quiero ser como ese hombre, quiero ser como ese artista ¿A poco no pasa así cuando vemos alguna película o vemos alguna serie? Ah, yo me estoy viendo ahí. Así somos, somos humanos. Somos atraídos por las cosas que hay en este mundo. Pero Dios en su misericordia, Él nos, nos tiene aquí en su misericordia nosotros estamos aquí si no hubiéramos sido alcanzados todavía anduviéramos por allá y si no a lo mejor ya no estuviéramos ¿por qué? porque somos personas que, que nos gusta a veces ver tanta violencia, a veces participar en, eso, en, en esos actos Dios nos ha amado, vamos a ver en Filipenses Filipenses 1 16 dice dice los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones eh, aquí nos damos cuenta que Pablo, Pablo había sido perseguido, había, posiblemente él había sido ya preso y, y nos enseña que nosotros como, como siervos, como familia en Cristo, nos está enseñando que, que Dios va a permitir muchas cosas en nuestra vida. En nuestra vida de cristianos Dios va a permitir que pase algo. Pero a veces decimos, ¿cómo? Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros ya no nos puede pasar nada. Nosotros como que queremos estar encerrados como en una cápsula ahí, donde no nos toquen, donde eh, eh, no queremos este, que nos diga nada, Dios lo va a hacer, Dios va a permitir que nosotros pasemos por tantas cosas, vamos a ser afligidos, ya hay un testimonio atrás, Los apóstoles, los profetas, ¿cómo fueron perseguidos? ¿Cómo les levantaban calumnias? ¿Cómo los ofendían? Aquí Pablo nos está enseñando, dice, los unos anuncian a Cristo, no por contención. Él podía estar, a lo mejor podía ya estar en la cárcel o a lo mejor no, estaba predicando, son cosas que, que, que nosotros vamos a vivir, debemos de estar preparados para eso, porque esto desde el principio decíamos que de, el niño debe de ser instruido, más nosotros que somos personas que estamos en el evangelio, nosotros tenemos la capacidad de poderles enseñar aún más, prevenirlos para todas aquellas cosas que vienen. Tenemos que formarnos como Dios lo quiere hacer en nosotros. Este versículo dice, quiere decir que no importa lo que una persona nos pueda hacer, por medio de insultos, ofensas, humillaciones, nosotros nunca procuraremos mal, sino lo mejor para, para él o para ella. Nuestro mejor ejemplo fue Jesús y muchos mártires torturados que con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo podían continuar amando a sus verdugos. Dios nos, nos llamó con un propósito. De formar hombres fuertes y valientes ese es, es su propósito de Dios yo cuando me platicó esto el pastor hace un momento pasó rápido en mi mente de que bueno si este pastor estaba ahí cuando lo tomaron a lo mejor las personas que estaban enfrente de él pues se pudieron haber asustado porque dijo, dice que empezaron a disparar ahí adentro donde estaban Muchas de las veces nosotros oímos o alcanzamos a ver precisamente eh, eh, en las noticias cómo detienen una persona y una balacera ahí en medio del, de las personas y, y es un miedo. Esto pudo haber sucedido en este lugar. Lo que Dios quiere prepararnos para todo. Nos damos cuenta también en la, en la vida de Job cómo Dios permitió que Job le pasara esto. Nos puede pasar a nosotros. y para eso necesitamos estar preparados porque no sabemos qué pueda pasarnos más adelante y nosotros tenemos que dar buen testimonio no por si la persona viene con un arma y nos viene a atacar y no nos mata, nos deja herido y como humanos a veces queremos tomar lo mismo, hacer lo mismo con la persona, aquí Jesús nos enseña que no debemos de hacer eso, porque Él no lo hizo así y Pablo no lo hizo así, aquí en Romanos 5, versículo 3 al 5 dice, y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado Nosotros a veces no tenemos esa paciencia, eso es lo que a veces luchamos mucho. A veces decimos, Ay, pues hacemos una cita y no alcanzamos a llegar a tiempo. Ya sea por el tráfico o ya sea por eh, irresponsabilidad ¿no? de no levantarnos temprano. Eso causa a lo mejor a la persona una desesperación de que lo tengamos ahí, no sé, 10, 15 o media hora y se empieza a inquietar. ¿no? Y nosotros batallamos con eso. Necesitamos ser pacientes, no alterarnos. Tenemos que formarnos con un buen carácter. La paciencia es prueba y necesitamos eso. Yo recuerdo cuando empezaba eh, esto, cuando apenas se había vuelto otra vez al Señor. Yo le dije a un hermano, le dije, es que la verdad yo soy muy impaciente, no sé, no tengo paciencia. Dice, ¿y sabes qué es paciencia? Le digo, no. Dice, es una prueba. Lo que Dios quiere que tú tengas paciencia, precisamente, debemos de tener paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestra esposa, los otros que estamos casados, tenemos hijos. Y los que no, pues también tienen que irse preparando para ser pacientes. Porque esto, si no tenemos paciencia, entonces a nuestra esposa, ¿cómo la vamos a tratar? ¿A nuestros hijos, ¿cómo los vamos a tratar? ¿A las personas que viven alrededor de nosotros, ¿cómo los vamos a tratar? ¿Cómo les vamos a hablar? ¿Cómo les vamos a compartir de, de Cristo? Si me dicen espérame un momento o, o ahorita o, o mañana y nunca se llega a ese mañana, Ah, pues esta persona pues no quiere, pues ahí habrá otro tiempo, ¿no? pero si Dios está tratando conmigo, con mi corazón de que yo tengo que ser paciente, tengo que esperarlo, ¿por qué? porque Dios tuvo paciencia conmigo, Él me dejó y, y, y tuvo el tiempo de irse, hasta que me encontró aunque yo no andaba bien pero Dios tiene el tiempo preciso para cada uno de nosotros dice si tenemos paciencia nuestro carácter se fortalece con un carácter así nuestra esperanza aumenta esa esperanza no no, no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros, entonces eso necesitamos irlo fortaleciendo, Dios va a ir poniendo prueba, prueba tras prueba, por eso a veces decimos, es que eh, no salgo de una cuando ya entré en, en otra, Dios nos va a ir afligiendo, que Él nos va a ir formando nos va a ir dando esa paciencia de poder tratar a nuestra pareja, a nuestros hijos con amor con el amor de Dios no podemos eh, eh, tomar a nuestra pareja pues veinte. ahora con mi esposa lo he vivido me ha tocado vivir muchas muchas cosas con ella y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer en mi vida y es algo que le agradezco a Dios porque si no, si no hubiera pasado esto en mi vida, pues yo no fuera así. Ahora tengo que saber esperarla, caminar con ella. A veces eso es lo que nos hace falta. Porque a veces queremos caminar, yo me, do, me doy cuenta que allá en el pueblo, mi papá cuando camina, él se va rápido y mi mamá va atrás y ya los hijos atrás ahí como un animalitos así, una fila que va uno y necesitamos caminar juntos que no nos vayan siguiendo sino que caminemos juntos he aprendido a caminar eso con mi esposa y a pesar de lo que Dios ha estado haciendo en su vida a mí me ha ayudado mucho Luego ella me dice es que yo a veces ya no puedo con mi, con mi cadera porque realmente ella no puede caminar mucho y de sus ojos bueno su vista todo eso me ha ayudado a mí me ha ayudado porque yo creo que lo que dios lo que yo le pedí a Dios lo está haciendo. Y eso yo lo estoy viendo, me doy cuenta de lo que Dios está haciendo en mi vida. Necesitamos, yo creo, necesitamos caminar con Dios. Necesitamos ser formados. Como Dios lo quiere, no como nosotros. Yo me doy cuenta en, también en, en muchas parejas cristianos cómo tratan a sus esposas y, y eso pues no es buen, buen testimonio, no es buen ejemplo yo quiero entender que esta persona a lo mejor no le ha entrado el evangelio en su, en su mente. Ni a su corazón porque no lo vive. Y esto es necesario que como cristianos. Aprendamos. A vivir como Cristo quiere. Vamos aquí al libro de Isaías. 55 del 8 al 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sus pensamientos son muy altos. Nuestros caminos y nuestros pensamientos no son iguales. Pero Dios promete misericordia. Debemos de cambiar nuestros juicios sobre las personas y las cosas. No es suficiente para romper con las malas prácticas. Como seres humanos tenemos malas prácticas, debemos de romperlas y debemos esforzarnos para cambiar nuestros malos pensamientos, arrepentirnos, volvernos a nuestro Dios. pedir perdón a quien hemos faltado el respeto Dios extiende su misericordia dice su palabra que cada día sus misericordias son nuevas y nosotros vivimos por su gracia por su misericordia cada día en nosotros la extiende más porque nos ama y Él quiere seguir extendiendo su misericordia pero nosotros debemos hacer lo que nos corresponde volvernos a Él, voltear nuestro rostro a Él es importante porque porque Él quiere ser una nueva persona, Él quiere cambiar nuestros malos hábitos, Él quiere cambiar, quiere quitar esas mañas de nuestra vida, Él quiere hacernos diferentes, que nos integremos a su familia, Él nos ama. Aquí en Colosenses 3. Colosenses 3. 23, 24 Dice y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís nosotros para que nos relacionemos los que trabajamos nos enseña que debemos de hacerlo hacerlo bien no tenemos que hacer nuestro trabajo la y se va o si así lo hice, si bien les parece, bien, bien si no pues que busquen otro, ¿no? Muchas de las personas así los he oído, así dicen, pero nosotros que somos parte de esta familia en Cristo, nosotros no pensamos así. Nosotros debemos de hacerlo mucho mejor. Nosotros debemos de, de tener en nuestro corazón, en nuestra mente De hacer un mejor trabajo Yo recuerdo cuando, cuando empezábamos aquí Cuando estábamos allá abajo en la plaza pues me tocó pues varias veces hacer el aseo, realmente yo no, pues yo no sabía, porque no lo había hecho, a lo mejor lo había hecho pero no lo había hecho bien y, y yo recuerdo que una vez me senté por aquí y y estaba aquí haciendo el aseo y le dije, Señor, yo estoy aquí, pero yo quiero hacerlo bien. Quiero que lo que yo haga, que lo vean y que, que sí les guste, porque había leído esta parte donde tengo que hacer las cosas mucho mejor yo quiero platicarles un poquito de, de ahí donde estoy trabajando pues la, la señora que yo le trabajo pues le ha gustado lo que yo le hago. Y me dice, dice, así me gusta que, que me hagan las cosas. Dice, porque si yo llevo este trabajo por allá afuera, lo van a hacer, pero lo van a hacer de mala gana. Dice, ya lo hemos visto. Tú lo has visto, dice cómo eh, recojo el trabajo y me lo hacen de mal mal hecho. Entonces yo lo yo quiero que lo hagan bien. Le digo, sí señora, digo no se preocupe, yo voy a tratar de hacer las cosas mejor Yo creo que esto es lo que Dios No nos ha dejado, Él, Él, Él quiere seguir haciendo Aún ya siendo grandes, Él todavía nos sigue motivando De que tenemos que hacer las cosas mejor Dice lo que nos debe mover a dar el máximo en todo lo que hacemos, en honor, a adorar y a servir a, a Cristo Jesús. Nuestras buenas obras deben de ser hechas con diligencia, con esfuerzo, con entrega, con pasión, como si le estuviera sirviendo a Cristo. De esa manera tenemos que trabajar, de esa manera tenemos que servir a Dios, de ser puntuales, de llegar a tiempo, porque eso es importante. Es importante, ¿por qué? Que venimos a gozarnos porque venimos a adorar a Dios no queremos ser como cuando los niños los llevan a la escuela y, y hasta lo empujan para que entre barriéndose a la puerta sino que llegar con tiempo y poner nuestro corazón delante de Dios porque a veces no sabemos qué pasa en el camino, a lo mejor te encontraste con alguien, te hizo algo y, y quieras o no, a lo mejor te molestaste. Y hay un tiempo de oración antes de empezar el servicio y eso nos ayuda a que, que las cosas se vayan aligerando. Que todas las preocupaciones, todas las cargas, podamos ponerlos ahí en las manos de Dios. Es importante, es importante que nosotros oremos, porque eso nos ayuda a que crezcamos. Vamos aquí en el libro de Josué, Josué. veinticuatro aquí Josué estaba con el pueblo veinticuatro quince dice y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. pues Josué nos estaba mostrando precisamente aquí, dice al otro lado del río, también podemos darnos cuenta aquí en el versículo 2, la, casi la parte última, dice, eh, Dice vuestros padres habitaron antiguamente al, al otro lado del río, esto es taré padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, dice, dice, o a dioses que están en este lugar dice, muchas de las veces nosotros como cristianos todavía eh, nos arrastra eh, las cosas del mundo, nosotros nos preocupamos por el mañana, nos preocupamos por el futuro, y a veces nosotros queremos acumular todo esto en nuestro trabajo. Queremos guardar. ¿Para qué? Para que cuando seamos viejos ya este, de ahí tomemos, vivamos. Pero a veces acumulamos de más. Y a veces eso no está bien pero Dios aquí usa a este hombre y, y, y le dice los confronta a todos dice Josué exhortó al pueblo de Israel a tomar una decisión de la cual iban a servir a los dioses a quienes sirvieron sus padres dice Jehová nos da la oportunidad el libre albedrío para tomar la decisión final de servirle pero está en nosotros hacerlo a veces nosotros decimos bueno yo si Dios me dio ese libre albedrío de elegir ah, pues mejor pues puedo ir a hacer mis, mi trabajo hacer lo que me hace falta y después puedo servir a Dios Si sí. Dios no, no te permite si no lo alcanzas a hacer a lo mejor estando en ese trabajo te pasa algo y ya no tienes ni tiempo de arrepentirte de volver a Dios por eso Dios nos da el tiempo de trabajar Dice, seis días trabajarás y el séptimo día lo santificarás. Yo creo que es importante escuchar a Dios. Es importante hacer las cosas que, como dice Josué, dice yo y mi casa dice serviremos a Jehová. Eso, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que alcancemos a hacer, en la semana gracias a Él porque Él tiene cuidado de nosotros Él quiere hacer algo diferente en nuestra vida y tenemos que que saber escuchar y ser obedientes vamos a aquí a, a proverbios proverbios 25 25, 11 dice Manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha, como conviene. Eh, dije, bueno, pues yo no sabía qué es esto. Pero pues muchas veces, nosotros lo que hablamos, a veces hablamos con sabiduría, con inteligencia, con todas estas cosas, pero a veces, a través de esto, a veces ofendemos. Ofendemos a las personas. Dice, al meditar sobre este pasaje veo la importancia que es usar palabras adecuadas, ya sea para exhortar, corregir y dar el consejo o simplemente hablar. Con propiedad debemos tener cuidado de no dejarnos llevar por las emociones. A veces... Nos expresamos muy mal cuando estamos molestos, cuando no salen las cosas como nosotros queremos y decimos cosas que nunca debimos decir. Tomemos en cuenta lo que dice Santiago. Santiago 3.2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar, todo el cuerpo nuestra conducta va de la mano con las palabras en esto tropezamos es verdad también que no puedo esperar que de, que de la forma natural surjan las palabras adecuadas porque ellas vienen del corazón en Mateo 12 34 dice la parte final de la abundancia del corazón habla la boca, a veces nosotros nos, cuando queremos decir algo nos expresamos, y si estamos molestos decimos otras cosas que, que lastiman, que ofenden y debemos de tener cuidado, las palabras correctas vienen cuando nuestros pensamientos van conforme a la sabiduría de Dios. Porque nuestro corazón de, debe ser regenerado a través de su palabra. Y es ahí como el espíritu que proviene de, de Dios nos enseña qué decir. Y el momento adecuado dice, en, Colos, en Col, primera de Corintios dice, 2.13. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto requiere trabajo. Esto requiere de que nosotros caminemos en humildad. Esto requiere que Cristo se vaya formando en nuestra vida. Que ya no seamos más nosotros. Que no seamos lo que somos. Aún siendo cristianos, a veces aquí enseñamos una cosa y allá afuera somos otra persona transformada estamos viviendo dos tipos de personas, necesitamos ser diferentes, esto requiere trabajo así como debe trabajar para, con, para producir un fruto que no se da en la naturaleza, pero muy valioso para quien lo reciba, igualmente necesitamos de nuestro Señor su gracia y su ayuda, Dice el Salmo 19, 14, dice Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Debemos de ser prudentes al hablar. Así es la palabra de oro dicha como conviene como las figuras de plata adornada con palabras que sean de edificación y no para destrucción, porque así le agrada al Señor. En Colosenses 4:6 dice, "Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno." debemos de, de hacer conciencia debemos de motivarnos para alentarnos a seguir adelante porque la vida continúa nuestro trabajo continúa mientras Dios nos permita poder estar aquí en esta vida debemos de dar un buen testimonio Debemos de, de, de permitir que el Señor nos guíe todos los días. Porque Dios quiere transformar nuestra manera de vivir, nuestra forma de ser. Dios lo quiere hacer. Pero a veces nosotros no queremos acercarnos, a veces nosotros no queremos quitamos la mano de Dios en nuestra vida cuando Él quiere podar Él quiere quitar, Él quiere renovar las cosas en nuestra vida y no permitimos Dios tiene un gran propósito y ese propósito se va a cumplir vamos a orar Padre, te damos muchas gracias Señor porque tú has sido grande, has sido misericordioso que aún Señor hasta este, a este tiempo Señor tú no nos has soltado tu misericordia ha sido Señor día con día Señor y, y nos humillamos Padre, oímos tu palabra Queremos Señor esto vivirlo, queremos hacerlo Señor No queremos decirlo nada más Señor porque ciertamente tú continuamente nos hablas Continuamente Señor, tú nos estás empujando a hacer las cosas correctas pero a veces somos tan tercos, Señor, que, que en nuestro caminar nos desviamos y no queremos hacer lo que, lo que tú nos enseñas. Perdónanos, Padre, porque ciertamente te fallamos. Ciertamente, Señor, hacemos lo incorrecto. Hacemos las cosas por encimita, Señor. No queremos hacerlo bien Señor enséñanos a comportarnos a ser hombres fuertes, valientes hombres que que, que se dejen guiar hombres que permitan Señor que tu santo espíritu esté sobre cada uno de nosotros y que y que nos conduzcan por el buen camino para dar testimonio tuyo Señor aquí donde vivimos en esta tierra Señor para poder extender Señor tu reino aquí para dar testimonio a nuestros vecinos Señor porque no queremos ser uno un hombre más en esta tierra Señor como lo hay muchos queremos ser diferentes queremos ser transformados
1: de la manera
0: Señor que que nos tomemos de tu mano y poder Señor cumplir tu voluntad Señor aquí en esta tierra con nuestros hijos con nuestra familia Señor primeramente llénanos de ti Señor llénanos de ti Padre Santo en el nombre de Jesús